0: Aumente um o Você está
1: entrando no Trip FM.
2: Olá, eu sou o Paulo Lima. A gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. E no programa de hoje a conversa é com o poeta, escritor, músico e ator Geraldo Camilo. O Geral é um genial artista. Ele é completo. Tem um trabalho muito interessante na música, no teatro sem contar a participação em algumas das principais obras do cinema brasileiro da atualidade. Só para dar alguns exemplos de filmes importantes em que o Gero Camilo atuou, tem o Bicho de Sete Cabeças, Cidade de Deus e Carandiru. Uma uma bela trinca, para a gente te dar uma ideia da dimensão desse ator. No Carandiru, você deve lembrar, ele fez o par romântico, bem pitoresco, aliás, com ninguém menos do que Rodrigo Santoro. Bom, o Gero Camilo vem para contar para a gente aqui um pouquinho da trajetória dele nas artes, dos seus projetos novos, falar sobre cinema, sobre gravar novelas, sobre fazer filme com o Denzel Washington. Enfim, coisas muito interessantes aí na vida e na carreira do nosso convidado de hoje, o Gero Camilo. Mas a gente vai abrir o programa com os novaiorquinos do The Phillies. A faixa é On The Roof, música que abre o disco de 86, chamado The Good Earth. Depois da música tem o Gero Camilo, um grande ator, que fez também Gabriela na TV Globo, fez várias novelas. Enfim, um cara bem interessante aqui com a gente hoje no Trip FM.
3: está no Trip FM.
2: Esse homem é poeta e já atuou nos maiores sucessos da história recente do cinema brasileiro. Não entendeu nada? Pois é isso mesmo. Nosso convidado de hoje usa a poesia para transitar com talento, graça, originalidade e muita leveza entre a literatura e a música, entre o cinema, o teatro e a televisão. Ele nasceu na capital do Ceará, em Fortaleza. Depois de quase se tornar padre, ele se mudou para São Paulo para cursar a EAD, a Escola de Artes Dramáticas da USP. A intimidade com as palavras foi logo reconhecida pela academia, mas ele conquistou o público com atuações brilhantes no cinema, em obras como Bicho de Sete Cabeças, Cidade de Deus e Carandiru. Na televisão, ele se destacou em papéis em produções como Hoje é Dia de Maria, Som e Fúria, e no belíssimo remake de 2012 de Gabriela, de Jorge Amado, onde ele fez um personagem impagável e inesquecível. No teatro, ele é autor de peças como Aldeotas, Cleide Helô e As Peras, e A Casa Amarela. E como músico, lançou em 2014 seu segundo disco, chamado com um nome ótimo, Mega tamanho Mega Tamanho. a gente vai falar sobre isso já já. Bom, os, os, os ouvintes mais atentos já devem ter percebido que o Papo Hoje Aqui no Trip é com o pequeno Paulo Rogério da Silva, 1,63m um e e de talento, mais conhecido como Gero Camilo, que está em cartaz aqui em São Paulo, no teatro, no teatro Nair Belo, ali no shopping Frei Caneca, com a peça Caminham Nus Empoeirados. Olha, tem um detalhe aqui também: o cara fez simplesmente um filme lá em Hollywood chamado Chamas da Vingança, esse era o nome em português, com ninguém contracenando com ninguém menos do que o Denzel Washington. Então, realmente. Temos um homem aqui, um mega tamanhinho, um pequenininho com muito talento, que é o nosso querido amigo Gero Camilo, cuja última visita aqui se deu no longínquo ano cristão de 2006. Gero, você ficou 10 anos sem vir nos ver, mesmo assim a gente continua gostando de você, cara.
1: Seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. É uma honra estar aqui de novo. É, faz tempo mesmo, hein? Mas você fez uma
2: visita pra gente no Trip Transformadores inesquecível, Sim, né? Teve muito Teve lá emocionante. uma participação linda com a gente lá no palco e tudo mais. Gerô, pra começar, Bicho, você tem 1,63m, eu acho que você tem um pouquinho menos, a gente vai, nós já, <risos> eu já mandei pedir uma trena aqui,
1: acho eu acho bom, que você
2: tem 1,58m, você é do tamanho da minha sogra, <risos>
1: Eu não duvido não, rapaz, meu, minha gastão não é relacionada ao tamanho né, em si, eu estou acostumado com esse ser pequeno, é por isso inclusive que o meu CD, meu segundo CD chama Mega Tamanhinho.
2: Agora, a gente está brincando aqui, mas a, 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 a profissão né, de ator, evidente, vou falar a coisa mais óbvia do mundo, mas o corpo é a ferramenta, uma, uma das ferramentas muito importantes, tem a voz, tem não sei o que, tem o, lógico as ideias e a capacidade de se emocionar e de emocionar os outros, mas o corpo é a ferramentona ali, né? Sim. Não te limita um pouco, cara, o fato de ser pequenininho às vezes você deixou de pegar papel ou coisa parecida, ou não?
1: Rapaz, nada que uma três tabelas não resolva <risos> num você set que eu de filmagem. O que é, três tabelas? é, três tabelas é uma caixinha de madeira que a gente tem ali no set para exatamente para redimensionar. Você já tem uma com seu nome no set? Eu não duvido que daqui a pouco três tabelas <risos> se torne Gero Camilo, porque em cada filme que eu que eu faço com eu preciso usar uma delas e Mas essa coisa do tamanho é engraçado Porque eu contracenei exatamente com Denzel Washington Que é um cara muito alto né E uma das cenas do filme Não tinha como a gente não rir No set, tanto a gente Nós dois quanto a, a, a Equipe técnica ao, ao ver os dois um ao lado do outro né
2: Ô Gero, você vou fazer Aqui uma menção que eu posso passar Correndo o risco de passar por Puxa-saco de convidados você é um gigante atuando, cara. É realmente uma, uma coisa assim de incorporar, de baixar santo. Sei lá que bicho que é que vem e você se transforma. Como é que é o nome do teu... o que era do teu personagem, Gabriel? Miss Pirangi. Miss ali yeah, se arrebentou, yeah, yeah. né, cara? Você fez uma coisa que era ao mesmo tempo delicadíssimo não? um papel sutil, uma, coisa, uma atuação é, é, sutil e muito engraçada também, muito divertida e tal. Mas eu quero, antes de falar desse papel, eu quero falar ainda desse filme com o Denzel Washington. O cara era gente boa, quero saber como é que é, vocês saíam para jantar, ou ficavam ali trocando ideia, jogando, ou ele vai para um lugar e você vai para outro, como é que é? A, a vida real ali em torno de uma produção dessa,
1: cara? É muito corrida, né? Tipo, eu fiquei três meses lá e, e eram três meses, na verdade, de embora eu aproveitei esses três meses para escrever um livro de poesia, porque eu, porque eu tinha duas com semanas... Você, você
2: também vai num, numa padaria enquanto não chega o café vocês escreve uma poesia, né?
1: <risos> a ideia é essa. E aí, mas com Denzel foi uma das cenas mais engraçadas que a gente tem é porque a gente filmava no, no, numa numa grande favela mexicana, assim, uma, favela, uma das maiores da, da América Latina, se não a maior, e que é uma cena de ação, onde eu perco a mão e tudo e tal. E no meio da filmagem cai um toró. Então, uma chuva imensa e todo mundo tem que se salvar em algum lugar. E a, mesmo sendo Hollywood, a gente estava ali numa situação... Né? É um Exposto. morro, é um morro, não, é que era, é, era a, a condição mesmo do lugar, geográfico. era um morro, era uma favela no morro, como o Rio de Janeiro, imagina, né? Então, quando começou a chover, a gente teve que ficar, todo mundo correu para um lado para se proteger a equipe, e nós dois tivemos que ficar isolados pela chuva num quarto, e era isso, eram os dois dentro do quarto. Eu não falo inglês, ele não fala português.
2: <risos> ah, tem esse detalhe. E a né? gente
1: teve e teve que é, inc- nesse período de tempestade aí a gente teve que trocar um papo a respeito, né? <risos> Ou buscar através do gestual do ator uma comunicação própria onde ele dizia que já tinha vindo, onde ele disse que já tinha vindo no Brasil, que já tinha conhecido umas pessoas aqui e eu ficava tentando também me comunicar com ele através desse gestual.
2: Olha, vou, vamos falar... Bom, já deu para sentir aí que, que a conversa é boa aqui... Mas a gente vai já abrir com uma música aqui, Gero... Depois a gente volta para falar desse teu trabalho do Gabriela... Cara, esse trabalho eu adorei, assistir todos... Ficava lá esperando... Quando eu tinha que sair, uhum. gravava... Fiquei meio de tiete ali, cara... Vamos falar disso... Mas a gente vai fazer um, uma pausa aqui... para ver se o Gero aprende o um inglês aqui... Ouvindo essa música do All Green... Chama Take Me to the River... Não aprendeu nada de inglês? Yeah. Aprendeu, acho que você fala <risos> um pouquinho,
1: vai. Eu mais compreendo que falo.
2: Bom, então vamos Take Me to the River, presta atenção, é Leve-me para o Rio, com o All Green, faixa do disco Explore Your Mind, é isso, Ale? Explore Your Mind, de 74. Depois do All Green, que seria o Al Verde, tô, tô dando umas dicas <risos> é. aqui para o Tenho mais o gênio Jero Camilo, hoje batendo um papo com a gente aqui no Trip FM. Vamos de música, a gente já volta.
4: dedicate this song to little
3: Junior Park, a cousin of mine that's gone on, but we'd like to kind of carry on in his name
4: by saying
2: Olá, pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo um homem que não cabe em nenhuma definição, o cara é músico, o cara é poeta, o cara é um dos melhores atores do Brasil, isso não sou eu que estou dizendo, muita gente boa já falou isso, enfim, o cara dá uma inveja desgraçada, só faltava ele ter um metro e ter a cara do Rodrigo Santoro, aí né? ia ter que te abater a tiros, Rogério, é, vamos falar um pouquinho desse meu personagem preferido aqui, que é o Miss Pirangi, né? Hum. Pra quem não assistiu, não lembra, cara, conta um pouquinho que bicho era aquele lá que você teve que encarnar genialmente. Fala
1: aí. Rapaz, o, o Miss Pirangi para mim, ele é praticamente... Ele é, digamos que ele é a minha vingança literária com relação à ditadura, né? Porque o Jorge Amado, quando escreveu esse poema, ou quando escreveu esse romance, e esse romance foi transformado em, em novela naquela época... Foi censurado? O Pirangi foi censurado. Simplesmente extraíram o personagem da obra. E eu, eu como escritor... É, é, não, da, da novela, né? Da tipo, novela. Na novela, eles ah, tá. subtraíram no livro, o personagem... Tá do, é, no livro tá. tá. Mas aí é muito estranho, né? Você tirar um personagem por uma questão muito específico que é que é a, a sexualidade deles isso já né, já mostra todo o preconceito da época então e eu como escritor acho um absurdo eu Fico imaginando se alguém fosse montar algum livro meu e tirasse algum personagem específico por causa de uma questão dessas né então para mim era desforra quando me convidaram para fazer é, falaram quando o Maurinho Mendonça filho me ligou disse assim ó oh, agora hein, tá difícil você dizer não hein porque olha só é Jorge Amado né? é o Miss Pirangi. e aí eu falei, não, claro que eu tenho que dar voz a um personagem que foi calado na ditadura militar e e que retoma agora no momento, inclusive de muitos ataques homofóbicos, de muita muita questão relacionada à homossexualidade, aos direitos civis, né? dos gays, quanto se tornar casar, tudo isso que nos faz igualitários, digamos assim, né?
2: Agora, oh, Geraldo, agora está ficando até difícil da gente explicar certas é, é, expressões da sexualidade, certas orientações. Eu me me espirangi, não dá para dizer que era um travesti, não dá para dizer que era o que? Era uma prostituta, homossexual? Como é que você define aquela. Aquele caráter, aquela, aquela complexidade ali.
1: Olha, ele era, ele era quase um, uma espécie de um cafetão gay, né? Porque ele ficava ali fazendo esse... Oferecendo esse cardápio, digamos assim, das prostitutas. Das rolinhas. É, das rolinhas para os coronéis todos ali. E evidentemente, espertamente, nessa de passar, o, de passar esse cardápio, ele acabava também... É, se oferecendo, né? <risos> Ele também acabava sendo comido, digamos assim.
2: Geraldo, <risos> o, o, já, já entrevistei 500 mil atores, cara, e tem de tudo, né? Tem cara que não faz laboratório de nada, que não quer saber, chega lá fazendo, outro que fica, engorda 100 quilos para fazer o personagem, tem de tudo, né? Uhum. Os approaches são os mais diferentes possíveis. Como é, que, como é que é o teu jeito, cara? Por exemplo, para encarnar... Uma prostituto, um prostituto gay, cafetão, da Bahia dos anos... Aquilo é o quê? Anos o quê? 30 anos, aquilo? É, por aí. O é, que, que você faz, cara? Que pesquisa? Se tem laboratório? Você vai para algum lugar?
1: Tem, tem. Tipo, na época da Gabriela, a primeira coisa que eu fiz foi por conta própria mesmo. Peguei uma passagem e me mandei para Ilhéus. E fui estudar o sotaque de lá e fui estu- observar o, o, as pessoas, os transeuntes, fui tentar achar uma pirangi lá, um, alguém que me, que me remetesse a esse jeito Isso de ser não, do meu sempre pirangie. tem, né, uma figura ou você se Sempre tem, nada, eu achei mesmo, então é essa curiosidade. Então tem um laboratório de observação muito grande e tem um laboratório às vezes de risco, que é esse que você precisa saber até onde você vai, né, que Você também não pode perder, você é ator, você não é um Um ser que vai. Aquele personagem. É, exatamente, aquele personagem não vai te dominar, não pode te dominar no sentido de que ele passe a ser você. Entendeu? Você é o instrumento. Então você tem que ter noção disso o tempo inteiro. Os teus laboratórios, por mais intensos que sejam, não podem fazer com que você se perca nesse, nesse processo. Você é um ator que faz o personagem. O Miss Piranji é uma ficção, não sou eu.
2: Mas é. é fácil isso, cara. Semana passada, se eu não me engano, a gente entrevistou aqui o Thiago Fragoso, que está fazendo um ex-oficial da SS nazista, né? Aliás, encenando isso dentro do clube hebraico. É uma situação toda uhum. complexa, né? E, e a gente está falando sobre isso, assim. É fácil você desligar a chave, cara? Você sai do teatro, sai da, do set de filmagem... Desliga essa chave imediatamente do personagem ou tem um tempo, precisa tomar um banho? Desliga,
1: não. Eu sou a favor do que desliga a chave imediatamente. Agora, esse desligar a chave é, é, é a chave do corpo, do corpo do pincel, digamos, que é o corpo físico. Evidente que a mente, ela vai continuar desenvolvendo pensamentos a respeito da experiência que você acabou de vivenciar. Isso não só na cena, isso na vida, quando você você acabou de, a gente acabou de bater um papo aqui, quando a gente for cada um para casa, no seu carro, com certeza fragmentos do que a gente vivenciou aqui vão vir, e que vão ser analisados e transformados em em, em, né, outras coisas para mais adiante. é a mesma coisa. Eu desligo o personagem. Agora, é evidente que no meu trajeto para casa e, e, e eu vou mastigando cada vez mais a compreensão dele.
2: Geraldo, você veio para São Paulo em 93, né? Você tinha 22 anos para fazer o EAD. Não foi, que você veio? Isso, a
1: Escola de Arte Dramática.
2: Para estudar o teatro, para estudar as artes cênicas, né? Eu vou querer saber, cara, como é que foi essa, esse teu primeiro ano aqui, e principalmente a questão de, de preconceito. Tem muito preconceito aqui em São Paulo contra tudo, né? Uhum. Qualquer coisa você arruma um preconceito aqui. Agora, contra a nordestina, é cascudo o, o, o preconceito, né? Uhum. Vamos falar disso, mas eu vou fazer mais uma pausa aqui. E agora a gente vai ouvir o trabalho do Gero músico aí, compositor, cantor, cara, é tudo, né? Só joga, deve jogar na ponta esquerda também. E não contou pra nós, mas tudo ele faz e faz bem. <risos> Então vamos ouvir agora com o próprio Gero Camilo, a faixa que dá nome ao disco que ele lançou em 2014, Mega Tamanho. Vamos ouvir então o trabalho do, do, do Gero na música e daqui a pouco a gente volta para falar com ele sobre a questão do preconceito e também sobre outras coisas diversas aqui da vida dele, da carreira dele. Vamos lá.
3: Que é deserto e quando vê pisa no céu A lógica da Lópole e o Logos da Intuição O território que há no mapa é estado de ilusão Mega Palma da mão
2: Estamos de volta, esse é o Trip FM hoje conversando com o grande ator Jero Camilo e músico também. Escuta, cara, tamo, tá, a gente estava falando aqui dessa história de preconceito e tal. Como é que foi a tua chegada aqui em São Paulo? Foi tranquila? Foi fácil? Foi daquelas histórias assim de sofrimento? Como é que foi, cara, essa. Época?
1: Olha, eu já vim essa minha vinda para São Paulo. Foram três vezes, quando eu tinha sete, oito anos de idade que veio a família inteira. Aí aquela cena típica de o pai caminhoneiro botar todo mundo dentro do caminhão, atravessar o Brasil e vir tentar um pouco a vida aqui. Então ficamos dois anos aqui. Depois voltou a família inteira, porque ele não não conseguia... Ele veio para São Paulo para trabalhar e ficar em São Paulo, mas aí depois com essa fome de estrada, ele não conseguia ficar parado. A minha mãe falou, então se é para ir para a estrada, eu volto para a minha terra. Aí trouxe a família toda de novo para o Ceará. Aí eu vim com com 16 e 17 anos, aí era adolescência. E aí eu peguei um preconceito brabo, porque eu estudei aqui e eu sentia isso na, na escola, eu sentia isso no movimento estudantil, que eu fazia parte e aí foi bem complicado pra mim essa coisa de ser cearense e ao mesmo tempo os caras ficarem me chamando de Paraíba essa coisa toda e eu ter sempre que lembrar a minha origem e, e aí era difícil, eu sentia bastante nessa década aí de 80 e tal essa forma muito preconceituosa do, do paulistano com o nordestino e aí eu volto aos 20 dois né para o final de do, do, dos 22 anos para prestar o vestibular e, e voltei para cá em 20, com 23 anos porque passei no vestibular e vim fazer a USP Aí foi outra história, porque daí eu estava dentro da Universidade de São Paulo e estava numa escola de teatro, onde é, é, isso era difícil de acontecer, né? Que eu, que eu encontrasse pessoas tão preconceituosas nesse sentido. Embora, mesmo assim, depois que eu entrei, eu ainda cheguei a ouvir no corredor de um dos alunos da escola falando assim, ah, olha só, você entrou, né? Acho que eles já estão começando a fazer cota você acha que melhorou
2: ou piorou de lá pra cá?
1: eu acho que está melhorando o, o, o que acontece é que a exposição também contrária ganha espaço exatamente também por, né, por, uma, por uma questão de, de briga mesmo cultural, aí, de ver quem, quem vence, se é a democracia ou se é a imbecilidade no sentido da imposição de um jeito único, né, ou de uma forma muito, muito específica de, de, do ser acontecer na vida. Então, o que, o que eu acho que a gente está num, num processo diferente, porque não se cala mais. A internet, tudo isso, democratizou também o debate, o debate político. Né? Então, a gente já consegue discutir não só através da mídia ou, ou de uma informação mais restrita, a gente já consegue discutir a partir de pontos de vista, ainda que sejam muitas vezes agressivos porque a internet também está uma está uma pauleira né um, uma coisa odiosa assim as pessoas se estapeando virtualmente né e então está tudo muito delicado nesse sentido agora de qualquer maneira eu acho que esse espaço democrático é, ele está sendo ocupado no sentido de uma defesa. Eu estou super sen- sensível às causas feministas que estão acontecendo ultimamente, à a, a, a forma como as mulheres estão começando a, a reagir com relação ao, seus, ao, ao papel delas, né? ou à forma como nós, homens, nos manifestamos com relação a, a, ao ser feminino essa batalha toda do, do, dos, dos gêneros todos, do, dos transexuais dos gays, todos que tão, também estão defendendo seus espaços, os negros que não se calam mais porque é um absurdo o, o que acontece no nosso país com relação ao racismo né? esse racismo velado aí e que já é insuportável então eu também estou muito sensível a essas causas, a forma em que cada um está dizendo assim, pera, a gente tem mesmo uma revolução de costumes em curso. E não adianta fingir que ela não está, de fato, acontecendo e transformando o nosso cotidiano.
2: Geral, vamos falar um pouquinho sobre a peça, mas antes eu queria te perguntar o seguinte. Você tem mesmo uma atuação muito ampla, né? Você escreve para teatro, escreve poesia, escreve, enfim, escreve bastante, atua... Dessas é, é, frentes todas de trabalho, cara, tem alguma em que você se sente mais naturalmente, para qual você se sente mais naturalmente vocacionado, em que você vai assim e parece o Kelly Slater surfando? <risos> o cara não precisa pensar, né? Ele vai lá e acontece. Tem, parece que tem um vídeo dele surfando numa, numa, numa porta, numa porta com trinco, inclusive... <risos> Enfim, você se sente mais naturalmente fluindo e surfando em que área?
1: Na poesia, na literatura. Desde criança é é a coisa que me pega. É o verso, é o verbo. E aí, a partir disso, eu eu desenrolo os outros caminhos da arte. No campo da interpretação... Por exemplo, tem também a televis- tem o teatro, a televisão e o cinema, né? E durante um tempo eu achava que isso se misturava muito. Para mim, assim, o ator era o cara que fazia qualquer um, um desses instrumentos e, e, e era a mesma coisa. Eu agora, com os 45 anos, eu estou começando a achar que realmente cada coisa é muito diferente, sendo que o teatro é o berço dessas coisas. Então, é, o cinema... O, o, o teatro vive sem o cinema. O cinema viver sem o teatro é muito difícil, porque ele necessita desse, desse aparelho imaginário que o ator de teatro tem pela, pelo palco ser um palco nu e a partir desse imaginário ele conseguir preencher com as informações necessárias de uma obra a, a aquela interpretação. Isso o cinema necessita. E para que o cinema aconteça com essa potência, ele vai buscar onde? no teatro, a televisão está mais longe ainda disso, porque ela se comercializa demais, e ela fica frágil frente a essa questão, porque aí ela perde inclusive em atores, ela não não necessita necessariamente de um ator para vender, para ser vendida como produto, agora quanto obra, ela também necessita, e quando ela não usa isso ela se fragiliza, é o que a gente mais vê infelizmente, mas ela se fragiliza em potência e quando ela quer essa potência, onde ela vai buscar? Também no teatro então, o teatro, para mim, é, de fato, o meu maior interesse no campo da interpretação. E a poesia é o, é o braço, e aí a música vem também para fazer com que essa expressão aconteça.
2: Agora, essa, essa peça que está fazendo, né, lá no Teatro Nair Belo, que fica ali no, no shopping, é, como é que chama o shopping? Agora me escapou. É Frey
1: Caneca. É Frey Caneca. É, Frey
2: Caneca. <coughs> Conta um pouquinho sobre ela, ela ela é um subproduto, uma derivação de um livro seu, não é isso?
1: É isso, eu lancei um livro de contos e de peças em 2002, chamado A Macaúba da Terra. Esse livro me dá muitos frutos, tanto no teatro quanto mesmo no cinema, porque ele já foi filmado, uma parte dele já foi filmada, e boa parte dele já encenada Caminham nos Empoeirados faz parte desse livro só que foi adaptado agora para essa montagem atual, e conta a história de dois artistas populares, que caminham pelo Brasil em busca de sobrevivência e vão fazendo números enquanto estão nessa andança eles vão relativizando a vida, então é uma comédia o público que for vai rir bastante porque eles são dois clowns são dois palhaços é uma uma espécie de um Chaplin é, brasileiro assim e então o público vai rir muito e ao mesmo tempo vai se emocionar com a história de, de ver como que os artistas populares de um país continental como o Brasil fazem no dia a dia para sobreviver, porque eles não estão nessa parcela do 0,00001% de famosos ou reconhecidos, dos quais inclusive eu, eu, eu faço parte, mas a grande maioria dos artistas do nosso país ocupam praças públicas, pequenos teatros de pequenas cidades, né? E essa galera sobrevive diariamente. E aí é uma peça que fala um pouco disso, mas não é um bigal. Ou seja, você não vai ver, não vai ser chato você ficar ouvindo a história de artistas.
2: Geraldo, vamos falar um pouquinho sobre um, um assunto que eu acho que ninguém te pergunta, que é dinheiro. Eu acho que você tem cara de rico, aquele rico que esconde <risos> a fortuna para não ser sequestrado. Eu estou com essa ideia que eu acho que você é rico. Está escondendo o ouro Vamos falar sobre isso aqui, logo depois da gente tocar mais uma música A gente separou aqui a, o Criolo Outro artista genial, né? Que também atua em diversas frentes e tal E que tem gente...
1: uma música minha, tem uma música dele nesse meu disco Mega tamanhão, uma música chamada Chuchuzeiro Um forrazinho ah, é do, gostoso Ah, é do Criolo É a dele
2: tem uma com o Otto aqui também, né? Tem que eu tô uma vendo. com o
1: Otto também, outra da Vanessa. Outra
2: com o Rubi, que eu conheço bem também, que é um... Rubi,
1: maravilhoso. Genial, o né? o um Tem uma potência absoluto. incrível.
2: Vamos ouvir esse som aqui do Criolo que é aquele subir os Dois Tiozinho, que tem um clipe ótimo também. Essa música é daquele disco que lançou o Crioulo para o grande público, Nó na Orelha, que é de 2011. Depois da música a gente volta para saber se Gero Camilo está escondendo
0: dinheiro no colchão. Vamos lá, criolo. Mandei falar pra não arrastar não o fé, subir os dois tiozinho. O bagulho é louco, solta de rachar. Vários decampando aqui na do Campinho. Mas quem quer preta, mas quem quer branca Todo azulê, requer seu rei Pleno Domingão, flango macalão. Seu negócio é bom, você fica é Sensa que patrão, aqui é a lei do cão. Quem sorri pra aqui, quer ver tudo aí. É, é justo, é Deus. O homem não ouse me julgar. Tente a sorte ba Na garagem, um golfe, bonitão na praia de Hornet. E, enfim, tudo isso tem o a gente vai pra bater de front e babilôca E as crianças daqui dão de HK Leva no sarau, salva essa alma E os perreco vem, os perreco vão As vadia quer, mas nunca vão subir Essa é essa aqui, patrão, eu cresci no mundão Onde o filho chora e a mãe não vê E covardição, quem tem tudo de bom E fornece o mal pra favela morrer São que são, mas nunca vão ser. Feio é arrastar e nem perceber. Sua função no 12 Na garagem um golfe Bonitão na praia De hornete É tudo isso tem O apetite vai Pra bater de front E babilonga E as crianças daqui Tão de HK, leva no sarau, salve essa alma aí. Os perreco vem, os perreco vão, as vagas que, mas nunca vão subir. E sem sair patrão, eu cresço no mundão, onde o filho chora e a mãe não vê. E com são quem tem tudo de bom, e fornece o mal pra favela morrer. É
3: Você está no Trip FM.
2: Legal, pessoal. Estão de volta. Esse é o Triple FM hoje conversando com o Gero Camilo, esse genial ator, cantor, compositor, músico, poeta. O cara é tudo. Isso me irrita um pouco. <risos> Gero, brincadeira, cara. Vamos falar um pouquinho desse de dinheiro. Eu falei meio brincando aqui, mas é o seguinte... É, eu, a gente como eu já te disse né tem trazido muita gente aqui das artes cênicas já trinta anos né que existe uhum. esse programa então já veio aqui o avô do Tarcísio Meira deu uma entrevista aqui pra gente então é o seguinte cara o, o teatro é sempre um sufoco né assim invariavelmente é um sufoco o cara não ganha dinheiro não sei o quê, às vezes não, não consegue juntar muito público e pai não sei, é, é sempre um arrasto assim um negócio que tem um arrasto né Difícil e tal. E é sempre a coisa que os atores mais gostam. Então, me fala um pouquinho, um pouquinho é. deste masoquismo dos atores aí.
1: É, rapaz, é um... Eu, preci, eu prefiro pensar que é um paradoxo, assim. <risos> é, porque o prazer, a busca do prazer é... é É o o que faz sentido a existência, assim. Se você não realizar os seus prazeres na vida, se você não sabe nem se Deus existe ou não, então, realmente, né? Então, você tem que ir em busca desse prazer. E a questão do teatro é essa. Ela ela mexe para quem é do ramo. A gente sabe como é importante realizar... essa essa trajetória e ela é de dedicação mesmo o que eu acho nesse processo aí que a gente tem que ter muito claro é que você não pode se frustrar quanto artista pelas condições que o sistema na verdade social que você vive te impõe porque isso não diz respeito ao teu ser artístico isso diz respeito ao teu ser político humano, é, é, uma, outra, é uma outra questão, e às vezes a gente mistura isso, quando você começa a, a achar que está faltando público no teu teatro, você pensa que a culpa é tua, e a culpa não é tua a culpa é de uma estrutura cultural sucateada, que não possibilita que o público, inclusive, se aproxime da tua obra, e aí você não pode se frustrar por isso, você tem que ter clareza disso para você não se tornar uma pessoa amarga, então eu Eu sou um cara que me realizo na minha pobreza, digamos assim, que não é de espírito, é material, porque ela vem por uma atitude de resistência. Mas existe nessa nessa atitude uma uma fartura de de prazeres que não tem dinheiro que pague.
2: Agora, Gero, uma produção como essa, por exemplo, que você está levando, o Caminho nos Empoeirados, né? O texto é seu, né? Quer dizer, a peça é sua, mas tem lá o Vitor Mendes, tem toda a estrutura, tem o teatro, tem não sei o que e tal. No fim sobra uma verba ou você acaba gastando mais do que ganhando?
1: Às vezes você tem que pegar essa grana e investir. No, na história. E outras vezes você começa, a, é, depois do investimento vem o lucro, claro. Então, é, é um caminho natural. Tipo, agora mesmo eu tô com essa temporada sem apoio. Então, todo o dinheiro que está sendo investido nesse nessa temporada sai do meu próprio bolso. E... Então é isso, eu tenho que. Eu eu não me incomodo em abrir os meus cofres para dedicá-los a a esse investimento porque eu sei que ele se realiza em prazer e também em futuros projetos, em futuros convites que aparecem.
2: Bom, mais uma razão para você ir lá no Teatro Nair Belo. Um camião nos Empoeirados do Gero Camilo. Mesmo que, você, mesmo que ele tivesse patrocínio da maior multinacional do planeta, <risos> tinha que ir. Mas agora, mais uma razão, você vai lá e vai prestigiar a peça do Gero Camilo. Olha, Gero, a, gente, a gente entrevistou aqui no Trip TV recentemente o Vincent Cassel, que eu achava que era Van mas acho que é Vincent. Mas enfim, aquele ator francês importantíssimo e tal, falando um pouco sobre o Brasil sobre o carnaval, foi uma entrevista bem legal, muita gente, acho que tem quase meio milhão de, de visualizações esse vídeo já, eu recomendo para as pessoas darem uma olhada. Entra lá no Facebook da Trip você vai achar. E, e ele fala muitas coisas interessantes, uma visão de quem, enfim, vem de fora, mas já está aqui no Brasil há um bom tempo e interagindo, enfim, e entendendo um pouco, um pouco não, entendendo bastante da sociedade, dessa, desse tecido aqui, que é o Brasil, né? <risos> nesse momento bastante esgarçado. Mas enfim, é, ele fala uma coisa dessa dependência da Globo, né? que, a, que, que, o, que o, a arte no Brasil tem, né? que tem um lado interessante, porque a Globo realmente produz coisas geniais, como Gabriela, que você participou, e várias outras coisas geniais. Mas tem uma coisa de uma propriedade, né? de, uma, de, de, de ser dona desse setor, de ser dona do cinema, etc. claro que para você é uma coisa delicada a falar, mas... A impressão que dá é que se você quiser sobreviver dignamente aqui no Brasil de artes dramáticas, de representação
1: e tal, tem que ter esse vínculo com a Globo, é isso mesmo? Dignamente talvez não seja essa a palavra, né? Porque eu digo, de qualquer maneira, essa realização não não passa por aí. Dignamente no sentido econômico. Material, né? Material, né? É. Eu acho que a gente tá começando a também quebrar um pouco essa, essa lógica, sabe? Ainda, embora eu tô dizendo isso, mas eu mesmo faço uma queixa que, tipo, da minha geração, a galera que se formou comigo mesmo, boa parte já, já foi para lá mesmo, né? E, e tá lá e, e eu até, às vezes, lamento porque são potências artísticas fortíssimas que, que o teatro, é, perde, né? E, mas eu acho, é, Paulo, que a, que a gente tem que ter uma postura com relação a isso. Os artistas têm que ter essa postura de que é, o nosso país não pode ser visto só pela ótica da televisão. Até porque muitas dessas pessoas nem assistem, no fundo. né? Vão em em busca disso como uma uma realização profissional, mas no fundo, no dia a dia, nem usufruem desse material como algo que ele vai lá buscar cultura, digamos assim. Então é muito, já é contraditório essa coisa, você querer vender um produto que você nem consome, assim, sabe? Ou que você critica por trás. Eu acho muito estranho isso. Então, eu vi o vídeo e eu, eu, eu concordo com, com o posicionamento dele, eu achei é até legal exatamente por ser um olhar de fora, dando criticando isso, e eu concordo com a, com a, com a posição dele, acho que a gente precisa se libertar mesmo. Não, eu digo não, não se libertar da Globo em si, eu digo se libertar dessa forma onde você se sinta de alguma maneira aprisionado e perca o, o seu prazer artístico na realização de uma obra de arte que você constrói.
2: Quero agradecer imensamente a presença do Paulo Rogério da Silva, mais conhecido, conhecido em artes como Gero Camilo, essa figura não só genial como agradabilíssima, é, quero recomendar as pessoas mais uma vez que vão até o teatro o teatro se chama Nair Bela em homenagem a esta genial comediante fica a, a essa dica aí de ver o Gero Camilo e o Vitor Mendes que estão fazendo essa peça Caminham nos Empoeirados que ele está me dizendo, já ouvi falar também de outras pessoas que é bem engraçada né tem muita gente que gosta de ir ao teatro para rir, então esses que gostam disso podem ir lá também né? e prestigiar o trabalho do Gero Camilo, que é sempre de altíssima qualidade. Gero, obrigadíssimo mais uma vez, um prazer te reencontrar. Esqueci de falar aqui também, quem quiser comprar o seu CD, cara, tem
1: loja... Tem tem loja, você consegue em loja já, na cultura você consegue, você consegue pela internet, no iTunes você também acha.
2: Aliás, você vai fazer um show do do Belchior? É isso mesmo?
1: Vou fazer, eu tô fazendo. Já acharam o Belchior? Fim. Não, rapaz, eu acho subiu, que. Ele <risos> sumiu, não, não tinha dito que ele fugiu, não tinha. Eu, eu sou um defensor do retiro do Belchior. Eu acho que o Belchior é. já deu muito aí como compositor é. e tal, e agora ele está meio ali. <risos> querendo curtir a, a literatura dele, porque ele é a escrita dele, né? Eu acho que ele está fazendo uma, uma tradução da Divina Comédia, e eu é, acho né? que isso requer mesmo um retiro para ele conseguir ele chegar nisso.
2: se retirar, não é que ele fugiu nem desapareceu.
1: Então, a mídia vende essa, esse peixe, <risos> né? Mas eu acho que, na verdade, ele está de saco cheio e precisando um pouco de paz, assim, para poder escrever.
2: Pô, está certo ele, né? Ô, obrigadíssimo aí pela tua presença mais uma vez, cara. É, vou fechar o papo aqui com o Gero Camilo com outras figuras geniais, só que de outro departamento, né? Que é a banda Rolling Stones, né? Os caras estão aí no Brasil fazendo um show impecável, apesar da produção, assim, de todo o entorno. Ter... Eu, eu fui ao show e fiquei realmente impressionado com a incompetência dos organizadores, cara. O negócio é... É como se pusesse um monte de gado assim no lugar, tranca a porta e deixa se virar, sabe? Tava realmente perigoso, é... uma certa dose de responsabilidade, aí na forma como a coisa é conduzida ali, etc. Mas enfim, o show é tão legal, cara. A arte dos caras é tão maior que acaba se acaba achando bom até desse jeito. Mas enfim, fica o registro aí de que os organizadores é, é, desse tipo de espetáculo tem muito a evoluir. Então vamos ouvir aqui uma das faixas, na minha modesta opinião, mais bacanas da história do, do Rolling Stones. Isso é difícil, né? Porque são dezenas de hits incríveis. Mas a gente vai tocar aqui para o Jairo Camilo e para todos vocês a faixa Beast of Burden dos Rolling Stones, daquele disco Some Girls, que é de 78. Jaro, brigadíssimo mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. Você sabe que eu sou fã de Carteirinha e não é de hoje continuo, renovo meus votos de fã renovo, eu quero que você carimbe a minha carteirinha aqui É,
1: coisa boa na Paola. hora
2: de ir embora e parabéns por tudo aí, vamos ouvir juntos esse som dos Rolling Stones que eu pessoalmente gosto muito, Beast of Burden, vamos lá